0: Este episodio ha sido posible gracias al patrocinio de Zencaster. Más adelante en el programa explicaremos por qué nos gusta tanto grabar con Zencaster.
1: Como bien sabes, habitualmente empezamos la introducción del podcast planteando una pregunta, un problema o un reto que la entrevistada, en este caso, sabe solucionar. Pero hoy es que tenemos a una persona que aparentemente es capaz de solucionar cualquier problema, porque es una persona épica, es Gemma Fillol
0: y es speaker, formadora y mentora de decenas de proyectos en femenino y experto en el marketing emocional y experiencial. Está licenciada en ciencias políticas con el objetivo de cambiar el mundo desde dentro, y luego es especializada en dirección de comunicación y relaciones públicas, protocolo y de dirección de eventos. Y según ella, tiene más másteres que apellidos. Gema es la creadora extraordinaria, una comunidad de mujeres emprendedoras que quieren vivir su talento, y donde también encontramos a Noé Gil, que hemos entrevistado en episodio 182. Y además acaba de publicar su libro Sé épica, en el que asesora a mujeres sobre cómo construir una vida profesional y personal alineada con sus valores y su talento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en no desperdiciar mi talento.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en perder el pudor para conectar con mis emociones. Gemma, bienvenida.
2: Gracias, chicos. Menuda presentación, madre mía. De aquí,
1: para, de aquí para arriba, vamos a ir ahora. Oye, Gemma, hemos planteado de qué somos aprendices nosotros, de qué eres aprendiz tú.
2: Ay, yo soy aprendiz de, de cada día aprender algo nuevo y mirarlo con una mirada diferente. Soy mami de un pequeño de cuatro años al que, bueno, pues me ayuda mucho a estimular mi creatividad y sobre todo la curiosidad diariamente. Es alucinante, ¿no? Ver a través de su mirada y creo que, que bueno, el mundo eh, desde la mirada de los niños sería mucho más amable mm. y mucho más creativa. Así que aprendid de mi hijo.
1: Qué guay, al coger mirada de, de niño para redescubrir cosas ¿no? que probablemente nosotros también descubrimos en su momento y que esta capa de adultez que llevamos encima nos, ha, nos, nos ciega un poquito. ¿no?
2: Pero absolutamente, ¿eh? yo, yo tengo como un diario, porque además eh, yo soy súper olvidadiza y me apunto cosas que me dice mi hijo que me explotan la cabeza y que realmente digo, guala, cómo no he sabido, no? cómo no... Y... Ahora no recuerdo, ¿no? Pero mi hijo hace un poco... Ah, sí, no, me dijo hace poco, ¿podemos comprar esta idea? Y pensé, ¡uh! Digo, un supermercado para vender ideas, esto sería maravilloso.
1: Creo que haga un NFT, ¿no? ¿O se llaman ahora estas exacto, cosas.
2: Exacto, exacto. Por favor, total, total.
0: Oye, en, en, en la introducción te ya, ya he explicado que estás licenciado con, en las ciencias políticas con objetivo de cambiar el mundo desde dentro. Estos son tus propias palabras, ¿no? Y, y mi primera pregunta que viene a la cabeza es, vale, pues si tan, tan joven ya quieres cambiar el mundo, ¿de dónde venía esta necesidad de cambiar el mundo, de mejorar el mundo?
2: Bueno, yo siempre digo que tengo una, soy muy naif y precisamente estudié ciencias políticas porque pensaba que yo podría cambiar el mundo. Cuando, cuando acabé la carrera dije, bueno, mmm, sigamos buscando. <risa> eh, no, cuando acabé la carrera eh, enseguida, enseguida encontré trabajo antes de acabar la carrera y lo que me di cuenta era que para poder desarrollar mi carrera como experta en comunicación y política tenía que apuntarme a un partido. ¿no? Y tenía que afiliarme y tenía que defender unas ideas en las que yo no estaba 100% de acuerdo. Ahí empezaron a patinar un poco mis valores y, y empecé a trabajar para una fundación que, que, que ha sido mi gran, bueno, digamos, donde, más he, donde he desarrollado mi carrera profesional durante más de 11 años. Una fundación que es de se convirtió en Centro Tecnológico de la Generalitat de Cataluña, donde tuve la posibilidad de trabajar en comunicación política, es decir, trabajar para políticas públicas y no para partidos, aunque no nos engañemos, las políticas públicas las hacen los partidos, o sea uh -huh. que no, pero, pero me estuve trabajando en, en, en una época... Súper chula. Ahora lo veo como una súper oportunidad. Y era cuando las nuevas tecnologías estaban apareciendo.
0: Que todavía eran, no eran nuevas.
2: Absolutamente.
1: Sí.
2: O sea, era algo... Y yo me acuerdo que hacíamos campañas de divulgación, de ha llegado la TDT, qué es la TDT o cómo negocios, como pymes, hice varios, participé y lideré varios proyectos de tanto a nivel eh, Cataluña como a nivel Ministerio de Industria de España para digitalizar las empresas. Cómo abrirse una página de Facebook, una pyme. ¿No? O sea, esto hacíamos <risa> nosotros que ahora es como, ¿what? <risa> pero... pero me permitió pues, eh, bueno, pues desarrollarme y darme cuenta que, sobre todo, la comunicación y las experiencias son muy potentes y son transformadoras, si sabemos cómo entregarlas, si sabemos a, qué, a quién van dirigidas y, y si entendemos el potencial transformador que hay detrás de ellas. ¿no? Y de ahí fue un poco bueno mi revolución, eh, dándome cuenta que necesitaba. Eh, vivir en un sector mucho más creativo para poder aportar desde otro lugar y ahí empezó un poco mi transformación, me empezó a interesar muchísimo todo el tema del emprendimiento y empecé como a jugar un poco.
1: Y ahí es donde empezaste a ver que para transformar el mundo a lo mejor había otra manera, ¿no? que no era solo la política sino que también a través de, de la acción directa, ¿no? de, de, esa, de esa comunicación y de esa transformación a través de las emociones.
2: Para mí la comunicación es un superpoder. O sea, creo que dominar la comunicación puede determinar el éxito que tengas o no en la vida, porque al final la comunicación es todo. La comunicación es este podcast, es cómo la persona al otro lado lo está recibiendo, pero también cómo esta información ella la transforma en acción para ella, en acción para ayudar a alguien de, no lo sé, de su barrio, de su municipio. La comunicación es gestión de conflicto, la comunicación es... ¿Cómo tú pides tanda en una carnicería? Esa energía que de repente dices mmm, ¡Esa persona me gusta! <risa> no, la, Es que la comunicación es absolutamente todo. A nivel personal es también como tú te hablas a ti mismo. Entonces, pienso que, que, que bueno, y como, como antes hablábamos antes del podcast, la comunicación es también lo que no se dice y lo que se ve. Lo que no se ve pero se siente, que yo digo muchas veces, ¿no? De no sé por qué, pero quiero comprar este producto o me gusta esta persona porque me hace sentir de esta determinada manera. Entonces, sí, creo en la comunicación y creo en las personas.
0: Vale, ya has explicado un poco de, de cómo ir desde la política a la comunicación y has explicado tú cómo has trabajado en, en la genialidad. Si pasamos un poco más de tiempo, quiero volver al, al año 2013, que para ti es un año especial y me gustaría saber qué pasó en este año para que realmente decidiste cambiarlo todo. ¿Cuál fue este punto de inflexión? Porque hemos tenido muchos entrevistados y parece que de toda la gente que entrevistamos, que muchos de ellos han tenido un momento así, de hey, un momento específico, muy…", y saben exactamente cuál ha sido este momento para decir, hey, en este momento cambió todo. ¿Cuál fue, en, en tu caso, este momento?
2: Yo tenía muy claro que estaba jugando, estaba encontrando la manera. Eh, empecé creando una empresa con una colega sobre cómo eh, crear bodas handmade. Eh, empezamos a crear un curso online, se vendió súper bien, nos contactaron editoriales. Yo estaba como jugando a ver si esto que me habían dicho de emprender era posible. Honestamente, no lo creía posible. Porque a todas las personas con las que hablaba me decían, bueno, esto es más un hobby es una fuente de ingresos secundaria, entonces lo que nos dicen alguien que para nosotros tiene autoridad, nos lo creemos, lo guardamos en nuestro software y es como this is not going to happen porque esto no existe, ¿no? Eh, y, y yo siempre eh, soy bastante, soy, soy muy atrevida y, y soy una persona como muy fuerte, pero pienso que me gusta hacer las cosas desde la serenidad, sobre todo las decisiones importantes. Y por eso empecé a emprender, empecé a jugar, vi cómo funcionaba, sobre todo me formé muchísimo, pero ya tenía mi WordPress, ya tenía mi, mi blog, ya tenía mi tienda digital. Estaba empezando a vender, a ver esto cómo funciona, qué herramientas me pueden ayudar. Y, y así estuve varios años eh, hasta que me pedí una excedencia como, mm", o sea, no voy a dejarlo de un día para otro, pero voy a, a empezar a trabajar menos para poder de, dedicarle más tiempo a mi proyecto. Y me surgió una oportunidad de, de irme a Nueva York a hacer un internship. Entonces, yo siempre digo que para mí ese viaje a Nueva York fue uno de, un gran punto de inflexión porque cerré todas las voces que decían que eso no podía suceder, que eso no existía, que no era viable. Cada vez que yo eh, me fui un verano eh, a Nueva York eh, a, a hacer de becaria, ¿no? Y yo, me gusta repetir estas palabras porque yo tenía 31 años, yo lideraba equipos eh, para Gene, Ministerio, de 10 uh, personas, 15 eh, y me iba de becaria a, o sea, a, a Nueva York en una empresa de organización, sobre todo de diseño de eventos y me sentía muy pequeña, me sentía muy impostora, me sentía que no... En mi entorno no me lo decían, ¿no? Mis amigas, obviamente mi familia, apoyo máximo, pero yo notaba que mis amigas no me decían que yo me estaba volviendo loca, ¿no? Que no tenía, que no tenía sentido esto que estaba haciendo, que era una involución. Pero yo Evitaban sentía, el
1: tema, ¿no? Cuando hablabais era como. Mm -mm, total, fenomena".
2: total, total. Y al final me di cuenta que era algo y tampoco podía compartir con esta tipología de personas, no por nada, sino porque no lo entendía. ¿No? Y explico esto porque precisamente para mí Nueva York fue el entorno absolutamente trampolín, porque en una ciudad en la que no conocía prácticamente a nadie o, o a las personas que iba conociendo yo me iba introduciendo, como yo sentía que yo era, explicando lo que yo creía que quería crear y la gente me decía, claro, claro. Claro, lo vas a, claro que lo vas a hacer, claro que lo... Y yo decía, ¿cómo puede ser que nadie me cuestione? Cuando fijaros que, ¿cómo puede ser que cualquier persona te cuestione? O sea, es algo que yo siempre digo, por favor, si alguien te desempodera, o sea, desempoderar a alguien ese es desempoderarte a ti. ¿Cómo vas a desempoderar? ¿Cómo vas con tu visión a explicarle a otra persona que ella no va a poder hacer esto? Es surrealista, ¿no? ¿Cómo permitimos esto? Y para mí Nueva York fue... Un verano en el que, además de currar, como ahí dicen, como una Spaniard, porque... <risa> o sea, lo que curré <risa> no en Nueva York... España, ¿no? <risa> O sea, lo que ocurre en Nueva York, de verdad, eh, mira que yo soy curranta, eh, pero, pero un trabajo durísimo, porque, bueno, ya sabéis que... que Estados Unidos a mí es una sociedad que tanto me apasiona como me disgusta porque creo que, que tienen cosas buenísimas ¿no? como, como la ciudad de las oportunidades pero luego que hay otras cosas que a mí me patinan mucho, ¿no? como el clasismo y, y, y bueno eh, en fin, total que, que trabajé muchísimo pero lo que más me llevé yo fue esa visión tanto de mi jefa como de las personas con las que me rodeaba y con las que conocí amigas que todavía a día de hoy mantengo ¿no? de, de, y que han flipado, ¿no? No, no han flipado, han dicho, claro, lo que tú dijiste es lo que tú has hecho. Eh, y para mí esto fue súper, súper, súper potenciador. ¿Cómo un entorno puede cambiar absolutamente tu manera de pensar para que tú construyas tangiblemente lo que tú has soñado?
1: Imagino que Extraordinarias eh, nace mucho de aquí, no de, de ese crear ese ecosistema, esa comunidad, de personas que se dicen unas a otras en este caso de mujeres que se dicen unas a otras lo que sí es posible
2: total lo que pasa es que sí aunque esa no era la idea eh, extraordinaria nace de mi necesidad personal de estar emprendiendo y decir necesito crear más red, necesito que nos vayamos, oía yo soy muy curiosa, me encanta relacionarme con las personas y oía repetidamente los mismos challenges los mismos retos de cada mujer que estaba emprendiendo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que si todas tenemos los mismos retos, que sobre todo era la soledad, ¿no? la soledad de estar emprendiendo, la toxicidad de esa soledad por no poder compartir, por no poder celebrar, por no poder uh, pedir a veces perspectiva tan importante, ¿no? o qué herramienta utilizas, o cómo has solucionado esto. Y me di cuenta que además teníamos muchos valores y muchas visiones en común como personas curiosas, personas que, o sea, el aprendizaje es constante, personas habitualmente que están muy, muy, muy ligadas a su crecimiento personal, consideran que su crecimiento profesional va muy ligado a cómo ellas crecen personalmente, ¿no? Y de ahí yo fui diciendo, ostras, esto hay que construir algo y, y construir eh, un espacio en el que encontrarnos diferentes emprendedoras, pero que hubieran pues una persona que viniera a explicarnos una masterclass y yo recuerdo cuando lo construí pensé yo lo voy a vender porque claro digo porque para o sea para probar el mercado prefiero venderlo aunque sea un precio en el que yo realmente no gane pero quiero quiero testear el mercado y lo primero que hice fue comprender dónde yo podría encontrar a mi público y en ese momento eh, para mí mi público estaba en el blog de Mr. Wonderful. Que no sé si os. Sí. <risa> Para mí fue como, ¿dónde, ¿qué hago? ¿Publico? ¿Dónde puedo yo hacer publicidad eh, nice y, y, y con mucho valor? Y así que mi primera inversión fue postear en el post de Mr. Wonderful. Me costó dinero eh, en su momento, porque movían mucha audiencia. Y, y esa fue mi primera inversión y el primer año extraordinario se apuntaron una treintena de personas. O sea que bastante bien. <risa>
1: Y eso no ha dejado de crecer hasta. bueno, por lo que he visto en junio. Si el COVID quiere, tenéis, eh, recuperáis un evento presencial que promete mucho, ¿no?
2: En noviembre, eh, pasado noviembre, hicimos nuestro primer evento presencial en pandemia, que fue, que fue, o sea. Si sí, el noviembre pasado fue alucinante. O sea, fue eh, otro para nosotras fue, porque también nos lo dicen las personas que asistieron otro nivel, otro nivel de, de cómo entregar contenido otro nivel de cómo también estábamos el contexto eh, requería pues el no contacto por tanto desarrollamos nuevas maneras de crear vínculo sin contacto y a través del contenido a través de las dinámicas, bueno esto es a mí lo que me fascina construir y crear y, y efectivamente en junio ahora que ya vemos que tenemos que hacer cosas en pandemia, porque la pandemia se va a quedar la <risa> eh, ha llegado para quedarse tercer año ya pandémico eh, y aquí hay que construir hay que crear y además es que yo os lo decía antes, para mí aunque lo hemos pasado mal porque mm, francamente ha sido muy duro y muy complejo pero las crisis son súper oportunidades de crecimiento y tú decides ¿no? si las tomas o si las dejas pasar, y nosotras somos muy guerreras en ese sentido.
0: Me gustaría saber un poco más sobre este de Extraordinaria, porque es, seguramente hay oyentes, eh, mujeres y hombres, que están también tienen su propio negocio, su propio proyecto, y también tienen este, esta idea de, hey, estoy solo aquí.
2: Total, total.
0: Ya, ya has mencionado que, que habéis hecho un, un, organizado uno, varios eventos, pero claro, un evento en tu día a día no te ayuda a, a, no, no, a no sentir esta soledad. ¿Qué más podéis hacer? ¿Qué, qué por, qué, ¿Cómo nota yo en, en mi día a día que estoy, no estoy solo, aunque yo estoy aquí en mi despacho delante del anteno, el ordenador de pantalla todo el día aquí cerrado? ¿Cómo, cómo, cómo conseguíais que, que estos emprendedores eh, no están tan solas y, y, y sienten esta comunidad y sienten esta conexión con, con gente como ellas?
2: Qué buena pregunta. Pues mira, nosotras en 2015, bueno, nosotras yo, que yo utilizo mucho como el plural, mayestático, mayestático, ¿no? Pero, pero ahora sí, hoy somos un equipo de cinco personas, pero yo eh, construyo esta idea de una necesidad personal y lo que hacemos es encontrarnos cada dos meses a través de estas experiencias aquí en Barcelona. ¿no? Esto en 2015. Claro, el proyecto empieza a evolucionar y realmente nosotras lo que lo que vendemos, lo que construimos es la comunidad. Es una palabra que, que está muy de moda, es una palabra que cuando yo eh, empecé a hablar de extraordinaria la gente no entendía cuál, qué vendía porque realmente es muy abstracto y año a año hemos ido evolucionando este concepto para que las personas entiendan que al final una comunidad no es Instagram, una comunidad eh, no es un canal, una comunidad es un sistema contributivo. Es un espacio donde diferentes personas tienen unos valores mm, concretos, una común unidad y donde esas personas están decididas a crecer juntas. Y esto no es sencillo y esto implica un compromiso individual y una responsabilidad colectiva. Entonces, en, esta, en la comunidad nosotras la teníamos organizada obviamente con e eventos presenciales y plataforma digital. De esta manera, la plataforma digital nos permitía estar día a día en contacto. Eh, Oye, tengo una pregunta, ¿no? Y la gente va respondiendo. Eh, y los eventos presenciales, sobre todo, pues, eh, donde venían personas de toda España, pero también de Europa y también incluso de Latinoamérica, a un evento de un día en Barcelona. Eh, alucinante. Eh, entonces, nosotras lo que hacíamos era... Compartir durante ese día ya no solamente conocimiento, sino también hacer dinámicas para conocer a personas nuevas, para relacionarnos, para crear eh, este vínculo presencial que luego se mantiene a través de plataformas eh, digitales, pero que no es espontáneo. o sea Claro que tiene una parte de espontáneo, pero ahí hay muchas dinámicas que nosotras construimos porque... La, no se construye una comunidad poniendo, comprando un dominio y diciendo, eso es vuestra comunidad ¡Hala!
1: Crezca, ¿no? Esto Crezca
2: y desarrollese como persona Me pasó, me pasó
1: eh, en fin, me venía a la mente ahora que la semana pasada me puse a hacer pan en casa eh, <risa> y, y recordaba un poco que esto es como hacer pan que no es solo echar los ingredientes sino que tienes que crear un contexto de temperatura, de humedad de porque si no te quedas mirando y aquello no va a ningún sitio, ¿no? Entonces,
2: absolutamente.
1: parece que sí, pero no, hay que, hay que tocar muchas cosas y crear ese ecosistema para que luego las cosas parecen que pasen solas, pero no pasan solas. No pasan
2: solas. solas, absolutamente, Raúl. Eh, yo, uno de mis grandes defectos también es una de mis grandes virtudes, y es que todo me parece que es fácil, uh -huh. ¿vale? Y... Yo voy por la vida, ¡Ah, es fácil. Eh, mi equipo dice, a ver, a ver la, la figuol, ¿dónde nos metes esta vez? Y claro, es una de, de mis virtudes, porque entonces es, pero luego cuando estamos dentro es como, ¿cómo? ¿A quién se le ha ocurrido
1: esto? ¿A quién he dicho se le ha ocurrido esto?
2: Que sí, y he hecho ver que es fácil. Entonces, estamos en un momento de explicar y argumentar, ¿no? Y, y, y ¿cómo se dice? Sensibilizar la importancia de todo lo que hacemos y de todo lo que no se ve. Porque la gracia de todo lo que no se ve. Eh, pues, pues es la energía y todos esos intangibles que hacen que los proyectos sean, sean tan humanos, al final los canales y las herramientas son muy relevantes también pero creo que estamos en un momento de entender que hay que llegar a un equilibrio absolutamente en todo, entonces en Extraordinaria eh, la, la, hemos ido creciendo muchísimo muy orgánicamente, las personas dicen no, muy rápido, yo digo no siempre ha sido como un crecimiento muy orgánico eh, y ahora sí que nos sentimos que estamos bastante consolidadas en el sentido de que entendemos nuestras líneas de negocio, tenemos líneas de investigación, tenemos líneas de producto. Por ejemplo, hay un proyecto que yo estoy súper orgullosa de Extraordinaria que es el Observatorio, que es que cada año investigamos y entrevistamos a más o menos unas mil mujeres para entender cómo lideran, cuáles son los retos de liderazgo y del emprendimiento en femenino ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo ha ido la pandemia? ¿Cómo lo es? Y hacemos realmente... Este es un proyecto colaborativo gracias a todas las mujeres de dentro de la comunidad que participan voluntariamente desde coach, eh, expertas en, o doctoras eh, hasta diseñadoras gráficas y nosotras lo divulgamos con la idea de transferir ese conocimiento a la sociedad y que las, tanto los medios de comunicación como las mujeres puedan entender y decir ¡Ostras! Pues, pues sí, pues este año... A nivel de bienestar emocional, eh, la pandemia, por ejemplo, o sea nos ha tocado a todos, ¿no? pero a las mujeres sobre todo y a las mujeres que, que tenemos proyecto propio, quizás también nos pasa a vosotros, hombres, que como tenemos proyecto propio es como, bueno, pues está en casa. Tiene, tiene, puede hacer cosas no <ríe> y, y, y lo que hemos aprendido durante estos dos años es que teletrabajar eh, no es estar en casa con un ordenador, ¿eh? es también tener ese contexto que hablábamos de un poco de, de paz, eh, de tranquilidad y de poner, poder poner foco entonces nosotras, el, la pandemia nos ha dado bastante fuerte porque claro, de repente nos encontramos, hicimos la última experiencia el veintipico de febrero del 2020. cuando Justito, pero no había ningún, o sea, sí que empezaba a estar eh, en Italia, y, pero aquí en España era como de repente los geles hidroalcohólicos, nos costó muchísimo encontrar geles hidroalcohólicos. Recuerdo que pedimos a las mujeres que cada una se trajera su gel y pusimos geles, pero no teníamos ni idea, pero ni idea de la que nos venía. Pero ni idea, ¿eh? Y ninguna, nadie, y ningún indicio tampoco de, de si podíamos celebrar o no podíamos celebrar. No, 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 para nada, o sea, para nada. Sí que 15 días después, eh, porque yo tenía una colega que también estaba haciendo una experiencia, eh, fue, o sea, ya empezaba a no nos podemos reunir, ¿no? Pero yo recuerdo, yo no sé vosotros, eh, pero igual que decíamos que cada uno recuerda su punto de inflexión en cuanto a ese momento, pues yo recuerdo ese 13 de marzo de ir a buscar a nuestros hijos al colo y de decir no sé
1: ¿volverán o no volverán? ¿volverán? O sea,
2: 15 días yo, yo soy muy, muy naif, como os decía al principio yo estaba convencida que esto eran 15 días luego, luego dije va un mes, va tres entonces nosotras estuvimos re, nosotras teníamos cuatro eventos programados para 2020 eh, y estuvimos luchando para hacer el evento deshaciendo el evento eh, recontratando, reprogramando. Uh -huh. reprogramando ponentes y recuerdo perfectamente una conversación con, con, una, con un director de un centro de convenciones en Barcelona que me dijo ¿quieres parar ya de luchar?
1: <risa> Ríndete, ¿no? Ríndete a los hechos. Y yo me
2: quedé como ¿perdona? Y pensé, claro él ya estaba en otro... él, él ya había asumido y nosotras, y, y si te soy sincera, esta, esta aportación que me hizo, me hizo a mí un boom en el cerebro porque yo me he desgastado tanto el 2020 de luchar, de luchar, de luchar contra algo en lo que...
1: Bueno, a, no toro, a toro pasado se ve fácil, pero yeah, si, hubiera, yeah. si hubiera salido bien hubiese sido la que resistió mientras otros se rendían, que, que eso es fácil de, de criticar ahora, ¿no? Pero...
2: Bueno, yo pienso que lo único que hubiera hecho diferente es que, bueno, quizás eh, nosotras estuvimos luchando mucho y, y al final cuando vimos, cuando nos rendimos, eh, nos dimos cuenta que esto iba para largo y que había que reconstruir todo el proyecto. Y en 2020, en tres meses, eh, con mi equipo que es brillante, reconstruimos toda la comunidad y la pivotamos a una app, a una app móvil, que es nuestra app y, y toda la experiencia de Extraordinaria está dentro de una app propia donde eh, construimos experiencias digitales a través de la app eh, y ese sentido de comunidad y luego haremos las experiencias que nos dejen hacer, pero, pero ahora hemos encontrado una manera, realmente es lo que yo llamo el concepto digital, la importancia de mezclar lo físico con lo digital y entender que los dos formatos son muy potentes si trabajan juntos.
1: Fíjate que eh, revisando tu web dije, uy, se le ha colado una rata, ha puesto digital. <risa>
2: <risa> Esto es <risa> muy de mi marca personal.
1: No, a la tercera o cuarta vez que lo vi dije, yo creo que va a ser intencionado. <risa>
0: <Sí>. <risa> o tiene un problema con el teclado, que siempre te sale igual. <risa>
2: Una sí, esto forma, una parte de, rara. forma parte de mi marca personal y es algo que, que me gusta mucho, quizás una de mis creencias era que no podía divertirme porque me resta profesionalidad, la diversión o, o hacer las cosas con sentido del humor y esto es algo que mis namings, los conceptos en Extraordinaria, la gente también le explota la cabeza de cuántos conceptos hay, digo ya, necesitaremos una nomenclatura, fillol el mundo, porque... <risa> porque porque al final, ¿no? Eh, mis cursos, mi, mi programa insignia, que es experiencialidad, ¿no? Que son todos son namings muy, muy propios, pues y, y bastante bueno creativos. Eh, pero sí, 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 sí.
0: O, oye, Gemma, una cosa, una curiosidad, porque has nos has explicado esto de extraordinaria y me parece súper chulo, pero ¿va a dirigido a, la, a las mujeres? Sí. ¿De dónde viene este, esta necesidad, este tu enfoque en, en ayudar a emprendedoras y, y, y las mujeres? Y, y, y ¿por qué no? No, no creo que sea porque no, no te gustaría trabajar con nosotros los hombres. Yo creo que hay otra cosa aquí.
2: No, a mí me encantan los hombres, las mujeres, los perros y los gatos. Eh, eh, extraordinaria es una comunidad que quiere ser muy inclusiva, pero es exclusiva para mujeres que no excluyente. Porque las mujeres tenemos unos retos muy concretos y a lo largo sobre todo de investigar a través del observatorio de este producto más de research, de este proyecto, no producto, de research en extraordinaria, nos hemos dado cuenta que las mujeres emprenden diferente, que las mujeres tienen unos retos concretos eh, y que a las mujeres todavía les cuesta mucho eh, emprender porque vivimos en una sociedad que aparentemente es igualitaria, pero en la realidad todavía no lo es. ¿No? Entonces, eh, yo que soy politóloga, que me apasiona el género, que veo cómo, os diría que hasta la comunicación y el marketing tiene género. La manera como las mujeres nos presentamos es muy diferente como los hombres se presentan, ¿no? la manera como ge queremos generar autoridad o cómo queremos generar vínculo. Y, y extraordinaria, a, a mí me encantará liderar un proyecto más adelante con hombres y mujeres porque eso significará que ya estamos en un punto de partida más igual, ¿no? Pero, pero hoy en día eh, todavía, sobre todo por los miedos, por las dificultades y por los challenges, eh, por ejemplo, hay una frase en extraordinaria que se repite constantemente, Jeroen, que es yo emprendo a raíz de la maternidad. O sea, esta frase en extraordinaria es... Recurrente. No, yo cuando tuve mi primer hijo ya decidí emprender, porque claro. Y es como, wow. O sea, esta frase la dice un hombre y dices, no tiene sentido esto. ¡Qué tontería! ¿Es ¿Por qué te pones más trabajo? Precisamente cuando. ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad donde tenemos un challenge eh, súper grande y es el challenge de cómo organizar, cómo conciliar cómo el sistema en el que este productivo en el que estamos metidos eh, no es compatible con crear una familia, ya, independientemente que tengas hijos o no, ¿eh? porque al final eh, la conciliación no va de tener hijos o no, puede ser que tengas que cuidar a tus mayores, y yo he tenido que cuidar a, a, a mis mayores ya y que acompañar a morir. Y, y es muy fuerte. Es muy fuerte y es, eh, bueno, poner conciencia en que realmente tenemos que buscar nuevas maneras de producir, de generar riqueza y de poder sentirnos y acompañar a las personas que están, que están con nosotros. Entonces, eh, ahora me he ido de tema, pero...
1: No, no pero incluso es que ya no, ya no es solo una cuestión externa de, como dices, de conciliar con hijos o con... con mayores o con dependientes, sino la posibilidad de ser personas más allá de entes productivos, ¿no? Eh, yo recuerdo alguna alguna conversación que tenía en este sentido, pues con alguna organización que se estaba planteando, sobre todo que las nuevas generaciones ya no aceptan el contrato anterior, ¿no? De, de tú trabaja mucho y entonces te ascenderemos y ganarás dinero que ya había gente de 20 años que decía, no, yo es que, es que quiero viajar o quiero salir y esto de trabajar tantas horas no me convence. Y a la gente le explotaba la cabeza y dice, claro. es que no necesitas esperar a tener un hijo para justificar que quieres hacer otras cosas en la vida. no Puedes querer hacer muchas cosas, otras cosas en la vida y el, esa visión de trabaja mucho y ganas dinero pues, pues habrá que equilibrarlo de otra manera. Y es y verdad tal. que...
2: O acumula muchos cursos, ¿no? Porque cuantos mm. más másters significa que vales más.
1: Claro, no, y luego y tengo, la, la realidad...
2: Exacto, exacto. Entonces, hay muchas cosas de antiguo paradigma y, y de nuevo paradigma que, 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 claro, hay muchas personas que les explota la cabeza cuando les dices, no, es que ¿para qué? para que nosotros por ejemplo, nuestra, en, en mi empresa, en Wow trabajamos seis horas al día. Es que ¿para qué ocho? ¿Quién ha dicho esto? Quiero decir, a ver... Bueno, sí, vale. <risa> Gracias. <risa> Quiero decir, ¿quién, ¿quién me valida...?
0: A, a, hace más de 100 años ya.
2: Exacto. exacto y para exacto. un contexto muy
1: concreto. Exactamente. Eh, industrial, exactamente. fabril.
2: ¿Quién me valida a mí que yo tengo que estar ocho horas eh, es, calentando mi silla aquí en mi casa? Entonces, hubo un día que, que dijimos, oye, pues nosotras trabajamos seis horas, trabajamos de diez a cuatro que es las horas en las que, y además no es obligatorio de 10 a 4, pero básicamente son un, un poco de un horario en el que podemos tener reuniones y, y trabajar de manera colaborativa, ¿no? Pero, pero sí, sí, o por qué, entonces solamente cuando eres, te cuestionas, bueno, tienes pensamiento crítico y cuestionas por qué esto que se oye y de manera tendenciosa todas las personas hacemos, eh, ¿no? Es cuando aparecen nuevas Nuevas maneras de ver, de entender, de comprender y de,
1: y de ser. A mí me parece muy, muy importante el, igual que decías al principio, ¿no? De cuando, cuando encuentras referentes que te dicen que algo no es posible, pues te acostumbras a pensar que, que no es posible. El encontrar referentes que te dicen, oye, hay otra manera de hacerlo, te da pie a hacerlo de otra manera. Y yo creo que en eso. Eh, el trabajo que vosotros estáis haciendo es muy importante no solo de cara a, a las mujeres que forman parte de la comunidad y que os transmitís la idea de, oye, hay otra forma distinta de hacerlo sino también hacia afuera, de oye que si ellas están pudiendo hacerlo y están pudiendo cuestionar el sistema eh, también nos lo podemos cuestionar los demás ¿no?
2: Absolutamente, y además para lo que dices de las referentes y los referentes es súper importante ahora hace poco oía y ahora no, no, no puedo citar la fuente porque no la recuerdo, ¿eh? pero decían que las niñas eh, tienen referentes masculinos y femeninos y los niños solamente tienen referentes masculinos. En la escuela, ¿no? Edad, hace nada, ¿eh? la semana pasada salió en las noticias y tengo que, que buscarlo porque a mí esta, estos datos me, me interesan muchísimo, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que no hayan referentes? ¿Cómo puede ser que yo vaya a la FNAC, a la, sector, eh, la sección de negocios, y el 85% de los libros están escritos por hombres? ¿Qué está pasando ahí? Y, y no lo digo como, como, o sea, no es un ataque a, a, al, al, al género, ¿no? Es como hasta tú puedes darte cuenta que ahí hay un sesgo de género, porque donde en cualquier espacio si no está representado por hombres y mujeres hay un sesgo.
0: Pues aquí en Kenzo somos tres hombres,
1: tres señores, <risa> somos tres señoros totales, <risa> tres señores total, no, pero,
2: pero, pero, somos pero muy quiero... Me refiero a, 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 a nivel social, no me refiero, obviamente, pues tú escoges las personas, yo también en mi empresa, pues somos cinco mujeres, intentamos eh, buscar personas con los mismos valores, con las mismas afinidades, complementarias a la hora de trabajar, pero me refiero a nivel social, ¿no? cuando voy a, a un museo y todos los artistas son hombres, cuando voy a, ¿no? entonces queda mucho trabajo por hacer
1: Sí, ¿no? y la, la sensación de que, eh, bueno, ya, ya he puesto a dos mujeres, ya está, ¿no? ya, ya estamos siendo inclusivos. ¿no? Es como, que, como que, que la visión es...
2: Es que hay un tema muy importante y es que yo creo mucho, y yo creo que vosotros, bueno, no sé si estaréis de acuerdo, ¿eh? pero yo creo que los emprendimientos pueden revolucionar la sociedad. O sea, si estamos seis, ocho, no sé cuántas horas trabajando para empresas que están comprometidas con contribuir de una manera más allá de hacer cosas, eh, esto es muy potente o sea, es súper potente entonces creo que las, la mirada femenina es muy relevante a la hora de construir empresas, porque las mujeres están eh, todo el tema del propósito no hay ninguna, quizás sí, ¿eh? ahora estoy generalizando, pero en Extraordinaria lo vemos todas las mujeres tienen un propósito tienen un porqué eh, en la Harvard Business Review el año pasado salió un titular ¿no? de que las mujeres eh, en tiempos de crisis son mejores líderes no y, y preguntaban un poco por qué por, por, porque al final dices bueno no, no se trata de ser mejor o peor no va de esto era entender el por qué está valorada de esta, de esta manera y explicaban que los empleados y las empleadas que habían valorado a esas mujeres estaban valorando mejor todo lo que es la comunicación, la inteligencia emocional, estaba valorando cómo se sentía esa persona en ese momento, ¿no? Y al final es como, wow O sea, que esto va de personas.
1: So sorpresa, ¡Qué ¿No ¿no? sorpresa!
2: Entonces, es relevante, relevante que, que cuestionemos.
0: Grabar de forma remota. Sea una entrevista para un podcast, tal como estamos haciendo ahora, o un testimonio para tu servicio o producto, puede ser un desafío, pero no tiene que por qué serlo. Zencaster hace que el proceso sea rápido y sencillo, como debe ser. Ya sabes que nosotros somos perfeccionistas en cuanto se trata de la calidad de lo que producimos. Y por eso, antes de lanzar el primer episodio de podcast, hemos investigado docenas de aplicaciones y servicios para la producción del audio. Y hemos elegido Zencaster por dos razones principales. Primero, Zencaster es muy fácil de usar. Esto es muy importante para nosotros porque no queremos complicar la vida de los entrevistados de podcast, a que a veces no son tan conocedores de informática ni de grabación de audio. Con Zencaster no hay que instalar ninguna aplicación, porque funciona directamente desde un navegador. Todo lo que tienen que hacer nuestros invitados es hacer clic en el enlace de invitación. Y nosotros nos encargamos del resto. La segunda razón por la que hemos elegido Zencaster es la calidad de audio. Aunque pueda haber problemas de conexión a internet, siempre conseguimos la máxima calidad de audio porque a diferencia de las plataformas de videollamadas, Zencaster graba la pista de audio localmente en el ordenador de cada participante. Y queremos que tú también tengas la misma experiencia fácil que nosotros para todo el audio y vídeo que quieres grabar de forma remoto. Si vas a Zencaster.com, y y utilizas el código de promoción Kenso, Obtendrás un 30% de descuento en los primeros tres meses. También puedes usar el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente el descuento. Hablamos de, de esto, de emociones, porque no estamos muy acostumbrados, al menos, eh, tú, como tú dices, los hombres todavía menos, pero en general yo creo que en la sociedad no estamos muy acostumbrados a hablar de nuestras emociones, de cómo me siento, ni muchas veces los conocemos muy bien, porque no paramos ni, ni reflexionamos sobre... Hey, eh, ¿qué, nos, qué, qué, ¿qué estamos sintiendo aquí? ¿Eh? No hay tiempo para esto tampoco, porque tenemos los virus ocupados, ¿no? Tú dices, ¿tú, tú ¿qué, qué opinas? ¿Pero dónde hay que, hay que empezar para empezar esto de, de la gestión de emocional? ¿Cuál sería un buen primer paso?
2: wow <risa> A ver, yo pienso que, que es un tema muy personal, pero sí que es verdad que, así como, como os digo que, que las mujeres tenemos muchos retos, los hombres también tenéis muchos retos. Y uno de ellos es esto, es este, es descubrir, porque también hemos crecido en un sistema eh, que nos decía que el más fuerte es el menos emocional, ¿no? Y ahora empieza, se empieza a hablar de la importancia de mostrarse vulnerable, ¿no? De la importancia de, de construir líderes empáticos, porque al final eh, el liderazgo y la empatía, pues, es, um, no es solamente saberse poner en los zapatos de la otra persona, sino saber caminar con ellos, que al final es más complejo, ¿no? Yo me los puedo poner un momento y decir, ¡ay, sí! No, pero cuando empiezas a andar y te aprietan y conoces otra nueva realidad, ahí es donde tu visión cambia, ¿no? Entonces, um, yo soy muy fan de... de um, cuando ahora hablamos de emprendedores, ¿sí? Hablamos de... de para mí los emprendedores y las emprendedoras somos grandes motores para comprender y empatizar con la persona a la que queremos ayudar. O sea, yo pienso que hacemos un trabajo de investigación, no todo lo que es el cliente ideal, eh, porque al final nuestro valor se convierte en valor genuino cuando, cuando entendemos qué es lo que necesitan de nosotros de nosotros, de nosotras. ¿sí? Entonces, yo pienso que para mí la empatía es una herramienta imprescindible, fundamental, para poder comprender y, y transformar a las personas y, y ayudarlas con, con esa contribución que nosotras queremos hacer como emprendedores y emprendedoras.
0: Ya has mencionado antes, hemos, hemos topado con varios estigmas eh, o, o frases de hechos que, que la gente nos dicen y y obviamente que no siempre son verdad y uno de estos es las emociones no son profesionales
2: ah Total, total
0: ¿Qué podemos hacer para, para eliminar este, este estigma? ¿Cómo, cómo hacer que el verdad eh, se convierta en una herramienta y no un problema a evitar? Mm,
2: total, bueno al final, um, al final del día yo siempre digo si no no existes eh, sabemos por estudios que las decisiones de compra la mayoría son emocionales eh, y que al final… No, todo. el qué, perdón? Todos,
0: todos, todos. No, no, sí. no lo me de todos. No. Hay, hay una historia súper interesante, que, uh -huh. que no sé si lo conoces, de, es bastante famoso, de, de un señor que se llama Damasio, eh, ya, ya te pasaré, pero había investigado personas que tienen un, una enfermedad cerebral, un daño cerebral, que es básicamente en la parte lógica se ha separado de la parte emocional. Y resulta que estas personas no son capaces ni, ni de tomar la, la decisión lógica más sencilla. De, vale, si yo te pregunto a si uno, uno de estos presentes ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Que te regalo un euro o te regalo mil euros? No son capaces de decidir. Wow. Porque no tienen la parte emocional. ¿no? es Lo que nosotros di digamos que son em decisiones lógicas o racionales básicamente es eh, decisiones emocionales pero con nuestras emociones, nuestra intuición bien alimentados por, por información, pero Total. al final siempre es emocional.
2: Siempre es emocional. Bueno, yo, yo los, es, los estudios, ya me lo pasarás este Geroen, los estudios que, siempre, que yo siempre saco son, eh, hay uno m, de Gerard Zalman, que es uno de los, bueno, de los que ha estudiado más Consumer Behavior, eh, que dice que el 95% de las decisiones de compra son emocionales, eh, sobre todo porque están tomadas... En, ese, en esa parte del cerebro como más instintivo y hay una manera como muy concreta para comunicarle a ese cerebro, ya no solamente por eso, ya no solamente porque queremos seducir, porque queremos convencer, sino porque cuando nosotros eh, argumentamos de una manera más emocional, es decir, ¿por qué no?, ¿por qué yo quiero hacer esto?, ¿por qué mi curso te puede ayudar y cómo te va a hacer sentir?, de, de, en ese momento estamos siendo mucho más auténticas y auténticos ¿no? al final ya no es solamente vamos a utilizar las emociones porque, porque al final vamos a vender más no, al final es como yo te quiero ayudar y quiero enseñarte lo que tengo para ti entonces voy a intentar hacerlo de una manera auténtica en la que yo me siento que estoy siendo yo y no me estoy perdiendo porque al final yo no quiero vender por vender yo quiero serte útil a ti ¿no? Que es la gran diferencia. Al final, para mí, eh, algo muy relevante y algo que yo también intento enseñar mucho en, en mis clases de liderazgo, de liderazgo femenino es que hemos puesto el cerebro lógico en un pedestal, ¿no? a ver cuál es tu idea, a ver cómo. y nos hemos desconectado de nuestros otros cerebros, ¿no? de, de, de la parte de cómo me hace sentir algo. ¿no? de la parte más intuitiva y al final nuestras respuestas están dentro. Entonces para mí el, el challenge de hoy en día es cómo nuestra comunicación y, y nuestra manera de, de hacer y de, y de ser y de, y de construir está más alineada con la lógica y también con cómo me hace sentir a nivel subconsciente porque al final... Um, la intuición, no, todas estas herramientas, eh, el, yo sé perfectamente cómo algo me hace sen cuando algo me hace sentir mal que digo mi cuerpo me dice mm". Hay algo aquí que no va bien, hay algo aquí El que sentido no...
1: arácnido, ¿no? De, de Spiderman, más. esto <ríe> no...
2: <ríe> Exacto, le podríamos llamar así, ¿no? Y creo que el reto a día de hoy es que todos y todas nos reconciliemos, porque nosotras, yo creo que las mujeres estamos súper reconciliadas con nuestra inteligencia emocional y también se nos penaliza por ello, porque también se nos llama histéricas o que estamos desequilibradas, ¿no? Depende del... De... Entonces, no va de esto. O sea, va de, de, de tener la serenidad de entender, de que el cerebro lógico y, y, y la manera como yo quiero hacer sentir tanto a mí como a las personas a las que tengo a mi alrededor vayan de la mano. Yo creo que va, va más por ahí. O sea, de, de volver a poner en el pedestal a, a ese equilibrio entre razón y emoción.
1: Ahí hay, hay una parte que a mí me, me lleva y, y a lo mejor hago aquí un, un cambio de sentido, Jerón, pero... Eh, ese conectar con esos otros cerebros, digamos que la razón es la misma para todos es decir, si tenemos que analizar un problema desde un punto de vista lógico, todos deberíamos verlo parecido, pero en el momento en que entra la parte de los otros cerebros ya la solución no es necesariamente la misma para ti que para mí entonces en ese buscar esa autenticidad y comunicar desde la autenticidad y hacer las cosas de la autenticidad gana mucho el, esa visión, no sé si de marca personal, no pero sí de decir, oye estas cosas las está diciendo Gemma, con todos sus eh, componentes, pero es Gemma, no es, no es una persona lógica, un robot, que todos los robots vendrían a decir lo mismo, sino que es especialmente eh, eh, suyo. Claro, ese cultivar esa naturaleza individualista, ¿no? esa, esas cosas propias, el no tener miedo a hacerlo, sino, sino al contrario, el construir sobre ello, también es un trabajo que hay que hacer, no ese, ese cultivar, digamos, tu marca personal, si, si es que podemos llamarlo así.
2: Por supuesto, por supuesto. Al final la marca personal, eh, ¿qué es la marca personal? A ver, la marca personal es la manera de cómo dejar huella. no Yo siempre digo que una marca marca y lo que no me marca es porque no ha tenido esos componentes de, de bueno, que por ejemplo la repetición, la coherencia, o la consistencia de una persona que hace, dice eh, y construye de una determinada manera, pues ha... Proyectado. Eh, yo pienso que la marca personal hoy en día no es que todas lo tengamos, es que todas lo somos, que es muy diferente, ¿no? Porque a veces yo encuentro gente de no, yo no la necesito, y digo, no, no, si sí, yo no digo que tú necesites nada, pero tú en el imaginario de tu grupo de amistades, tú eres una marca personal, tú eres la persona que o es la creativa, o es la persona que, mmm, no lo sé, o la que le encanta los Excel, ¿no? Siempre hay la creativa y la Excel Lover. ¿no? <risa> <risa> no, la persona como más introvertida, lo, o sea, todas y todos, sin querer, etiquetamos a las personas. Y yo, cuando hablo de etiquetar, eh, siempre me agrada mucho pensar en que yo quiero, yo quiero ser consciente de qué etiquetas yo me pongo a mí misma. No para que me limiten, ¿eh? No para que me limiten, sino para yo en tener claridad absoluta en qué soy buena. Y por tanto, quiero incidir en eso que a mí eh, eh, me sale de manera natural. Entonces, para mí la marca personal, eh, independientemente que tengas un proyecto propio o no, es muy relevante para estar muy alineado con quien tú eres. Revisarte. Ostras, yo soy, porque estamos en constante evolución. Y la persona que tú eras hace dos años, quizás ya no eres hoy esa persona. Quizás hoy eres eh, le has añadido, por ejemplo, yo le he añadido a mí a, a mis etiquetas el minimalismo. No sé si lo estoy consiguiendo, chicos, ya os lo he dicho. ¿eh? Estoy...
0: Antes de continuar, me, me, ahora me entra la, la curiosidad. ¿Cuáles son las etiquetas que, que tú pones a Gemma Filón?
2: Bueno, para mí eh, la innovación y la disrupción es una de mis etiquetas, el divertimento es una de mis etiquetas, eh, y luego tengo algunas emocionales y algunas racionales, ¿no? y luego la comunicación, eh, la experien o sea, las experiencias, pero para mí, si algo no me divierte, no lo hago, tiene que tener un punto crazy, tiene que tener un punto un poco diferente y tiene que tener un punto disruptivo. Eso, seguro, si no, no lo puedo hacer es que no va conmigo. Entonces, también te diría qué tipo de energía va conmigo. Claro que yo soy muchas cosas, igual que vosotros. Nosotros somos muchas cosas y todas tenemos muchas caras. Pero al final, cuando tú estás construyendo una marca personal, quieres ser esa energía, esa, eh, esa manera de, de, de proyectar, ¿no? De que las personas piensan en ti y dicen... Es la persona que tal, ¿no? La, la, lo podemos hacer de muchas maneras. Es lo que yo llamo los anclajes, ¿no? Los anclajes emocionales. Durante muchos años yo he sido la chica del traje rosa, ¿no? Y, y Por las fotos. Por las fotos. Con mucha, con mucha... No solamente, o sea, por las fotos, obviamente, pero en muchos, muchos eventos iba vestida de la misma manera porque también quería crear ese impacto. No con el color rosa, sino porque nadie en ese congreso iba vestida como yo. Entonces... Creo ese anclaje de una manera muy superficial, pero que luego cuando interactúas conmigo te das cuenta que hay más cosas. Pero los anclajes principalmente son bastante superficiales, absolutamente, porque juzgamos por la primera capa. ¿no? Y aquí también os diría que el cerebro tiene mucho que ver, porque el cerebro al final es quien procesa esa información. Pero una marca personal ya no solamente para, para trabajarte a ti. Sino, y para estar alineada contigo, sino para a, a nivel profesional, ¿no? si quieres diferenciarte, si quieres poner en valor todo lo que tienes para ofrecer, ¿no? porque al final nadie va a invertir un minuto en nosotros. O sea, o sea, eso de pensarnos, de, ah, no, es que esa persona va a estar tres horas en mi página web descubriendo ese producto que tengo, eso esto no es así. Entonces, nosotras tenemos eh, trabajes eh, seas emprendedora o trabajes en una empresa, nadie está esperando a descubrirte. Tenemos nosotras que ser nuestros, abanderar nuestro talento, nuestra pasión, nuestra misión, hasta nuestros malos días hay que abanderarlos. <risa> Entonces, eh, yo creo mucho en, en, en entender quién eres, en trabajar quién eres. Y, y todo lo que tienes para ofrecer, porque para mí para mí hay una condición indispensable, una marca personal contribuye. Si no, contribu si no hay valor, si no hay contribución, y aquí, eh, mm, bueno, podríamos abrir como un debate, ¿no? Porque hay, <ríe> ¿qué es contributivo y qué no es contributivo? Bueno, al final para mí, yo siempre digo, eso lo decide la audiencia, a ti te puede parecer... Que, que, ¿no? Porque de repente programas de televisión donde sitúan a personas absolutamente desconocidas, de dudosa contribución, <risa> con, un, con, con un gran impacto, ¿no? con mucha audiencia detrás y luego intentan monetizar ¿no? pues de una manera como muy precaria, eso tiene una fecha de caducidad. Uh -huh. Eso no se aguanta mucho tiempo.
1: Sí, pero a, la vez, pero a la vez hay gente a la que algo le debe estar contribuyendo
2: absolutamente para que le
1: den esa atención o ese, ese espacio. ¿no? Entonces, por eso
2: digo que la contribución es subjetiva, es personal y, y al final el, el entretenimiento es contribución.
1: Es cuestión de encontrar a tu audiencia. ¿no? Yo siempre pienso que el, esa, esa idea de que tú sé tú mismo y ya encontrarás a, a la gente con la que vibras, eh, en vez de esforzarte por intentar llegar a un público objetivo determinado, el camino es al revés. Sé tan tú como puedas ser y, y la gente apare irá apareciendo. Yo, yo hay un concepto que me gusta mucho que utilizas, que, que lo he visto, que habla de esa ventaja radical, que entiendo que es por donde estamos transitando, ¿no? Es en encontrar Total. esas etiquetas que son las que a mí me distinguen y a saco con ellas. O sea, sí, yo, creo que, yo creo que era Peter Drake el que hacía el debate, ¿no? Entre qué merecía la pena más, ¿no? O si sea, apuntará tus debilidades o irte a lo loco a por tus fortalezas. Y dice, a por tus fortalezas, porque eso es lo que te va a hacer destacar. Si, si intentas tapar los agujeros de tus debilidades, en el mejor de los casos vas a ser un mediocre eh, con todo medio. Me. Ahora, si coges lo que te hace raro, eh, lo que te hace especial, lo que te hace apasionado y, y construyes sobre eso, vas a pegar un pelotazo.
2: Total. Es muy fácil decirlo, ¿eh? Es más ah, complejo claro. hacerlo. Y tanto. Requieres mucha valentía eh, y, y mira, yo era hace poco, relativamente poco, en el evento de noviembre eh, me pegué una patinada bastante grande a nivel profesional y decidí hacer una ponencia explicándolo en patines. <risa> y llegar a esa idea y hacer una ponencia patinando, yo decía, luego decía, ves, le puedo añadir esto a mi cartera, de,
1: de, de <risa> <en> <risa> mi
2: como speaker, pero, pero llegar ahí, o sea, claro, la gente me decía, qué brillante, qué tal y cuál Perdona, yo estuve pensando... Se me está yendo litro. la olla. Se me está yendo <risa> la olla, yo eh, Me voy a caer, me puedo hacer daño. Eh, bueno, quiero decir, y lo pongo como, como idea, ¿no? Y al final, eh, o sé patinar suficiente, o, o no? muchas cosas, el suelo, está bien el suelo en el que voy a patinar, no sé qué. Quiero decir que al final, eh, atreverse y, y hasta ¿no? sentir que estás un poco... Eh, yo siempre digo, la idea crazy, la idea es la buena. Lo que pasa, lo que pasa es que hay que saber defenderla. Mm. Hay que saber defenderla Hasta sí,
1: y, y asumir que habrá gente que no le guste. Quiero decir eso que yo por creo que supuesto. También, también el, o sea, el aceptar que, oye, yo voy a apostar por esto y habrá gente que le parezca un, un ridículo. Pues, pues para adelante con ellos. O sea, me da igual.
2: Eso por supuesto. Pero eh, porque es, eh, no gustarle. Leer... Claro, no, no, es, no, no. Es que es imposible. O sea. No vas a gustarle a todo el mundo y eso es fantástico y cuando antes admitas esto, mejor. Aunque las personas queremos agradar, y, y, y porque esto por naturaleza, queremos agradar siempre, ¿no? pero al final eh, no es, es hacer mucho trabajo interno ¿no? eh, el comprender que no agradar es lo mejor que te puede pasar, porque al final estás haciendo cosas diferentes. Me explicó es que este discurso es muy sencillo hacerlo y es muy es muy fácil hablar desde la teoría y es muy complejo hablar desde la práctica, ¿no? Y sentirte rechazada y sentirte no y, y o tener ataques, por ejemplo, en Instagram el año pasado yo tenía un, una persona que me, que me estaba bulliando ¿no? Todo todo el rato y, y, y era como Ostras, eh, o, o por ejemplo, una bueno gente que, que, que sientes que te está acosando digitalmente, ¿no? Pero, y yo que soy una persona que está muy trabajada y que estoy hablando de una o dos personas, eh, estas una o dos personas han estado mucho rato aquí, o sea, haciéndome comer la cabeza, ¿no? Y, y, y lo explico precisamente por si hay alguien que le está pasando esto, es normal que, que una mala crítica nos tenga. Eh, nos coma un poco la, la olla y nos haga cuestionar nuestra profesionalidad y nuestra... Car incluso está nuestra carrera. Pero al final, eh, lo que haces con aquello que te trae a la vida es lo que... Esa, es, esa eres tú. Esa es la que eres tú, ¿no? Cuando superas esto. Y esto para mí es muy importante, porque últimamente oigo como mucha... Todas leemos, todos leemos muchos libros, todas vemos como muchas quotes, ¿no? Y al final es como, ostras hay que hablar también desde la propia experiencia, porque es donde realmente dices, wow eh, claro. ¿me ha sucedido es, esto?
1: Cuando dicen ¿no? que eh, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero muy poca gente lo hace. Y, y claro, es que eh, a mí me gusta mucho la, eh, la cita esta de, de Roosevelt, ¿no? del el hombre en la arena. no y Dice, Oye, los críticos y tal, pero al final el que hace las cosas es el que está ahí pringado de barro, sudando, eh, sangrando y sacando adelante las cosas porque ejecutar es mucho más difícil que, ¿cómo es? No es lo mismo predicar que dar trigo, pues eso. <ríe> y, y a veces corremos el riesgo los que, como nosotros, pues predicamos mucho, ¿no? Que, que si el podcast, que si las conferencias, que si papá, papá. Pa. decir, oye, hay que hacer un esfuerzo también por trasladar eso a la vida propia y que la gente vea, oye, que todo esto que se dice muy fácil luego lleva su, su curro por delante, pues si no, yo creo que corremos el riesgo de generar disonancia en ¿no? la gente. Dice, ostras, esta gente que tan claro lo tiene, que se lea Marco Aurelio por la mañana y, y no sé qué, y todo es tan fantástico. Wonderful. Claro, y, y yo chocando todos los días con pues a mí me cuesta levantarme, o a mí me cuesta gestionar este tema, o yo no tengo energía para esto, debo ser un mierda. Y dices, no, no, todos somos igual. Y a todos nos cuesta. Y a partir de ahí, compartir esa humanidad que no nos une a la vulnerabilidad que decías antes. Exacto. No se puede predicar desde un pedestal. no Hay, hay que predicar desde, desde la... Bueno, pues de que a todos nos cuesta, ¿no?
2: Total. Estoy súper de acuerdo con esto, sí, sí. Totalmente. Porque todos tenemos buenos días, todos tenemos malos días, y todos... O sea, y yo no, no, no estoy 100% segura de nada. Porque no tengo la verdad. Entonces, esto es muy importante, que la gente entienda que también que, que vamos aprendiendo, que somos un work in progress. ¿Esto cuando se acaba? Esto no se acaba nunca.
0: No, no. no. Hablando de acabar, eh, ya llevamos un tiempo, tiempo hablando. Tenemos más preguntas para ti todavía, pero yo quiero dejarlo a, a, a dos o, o, o cuatro, pero algunos de rápidos y después ya pasamos al cuestionario y resumen porque queremos también... Respecta un poco a tu tiempo. Um, una cosa que siempre hacemos al final de la entrevista es pasarte una pregunta que te han dejado la entrevista entrevistado o entrevistada del, del último episodio. Ay, qué guay. Ah, y como en este último episodio hemos tenido un doble invita invitados, Noé Gil y Mina Barrio, por tanto ah. cada uno ha hecho una pregunta y además son unas mujeres muy generosas, por tanto
1: y en, lugar de una muy pregunta, también.
0: <ríe> en total te han dejado tres. Me gustaría pasar estas preguntas de ellos. Eh, Expresivas
2: de ellos. es un gran eufemismo, ¿eh?
0: Bueno, se por así. Sí, sí. La primera pregunta, si no me equivoco, este venía de, de Noé. La pregunta para ti. Eh, todavía no sabían que, quién, quién sería la, la, la siguiente entrevistada, eh? tampoco. Eh? Pero la primera pregunta es, ¿cómo estás? Pero de verdad.
2: Pues hoy estoy muy tranquila. Porque nosotras hemos cerrado el lanzamiento la semana pasada y, y la verdad es que ha sido un lanzamiento bastante complejo porque el 2022 todavía tiene todo este halo y esta incertidumbre y este cansancio y este hastío y un poco el lanzamiento ha sido un poco así, ¿no?, de... Y nos tropezamos y nos volvemos a tropezar y nos volvemos a tropezar. Y, y ahora que ya hemos empezado el año, que ya hemos construido que el proyecto tiene viabilidad y sostenibilidad económica, salgo de la reunión de mi equipo para plantear el trabajo y estoy muy tranquila, la mm. verdad.
0: Otra pregunta de ellas. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la última crisis?
2: Pues, como os decía antes, eh, que cuando patinas en la vida, lo mejor que puedes hacer es calzarte los patines y ponerte Dona Summer, eh, tal cual. O sea, pensad que um, en eh, mi último trimestre hemos tenido muchísimo, muchísimo trabajo este último trimestre. De hecho, yo estaba he estado a punto de, de tener un burnout porque um, desde septiembre no hemos parado no hemos parado, la experiencia de noviembre, luego lancé el libro, pero el libro, no sé si lo sabéis, eh, tenía que lanzarse el 11 de noviembre y se imprimió mal.
0: Ah, vaya.
2: Entonces, eh, hicimos todo el lanzamiento y cuando lo lanzamos, ese mismo día de lanzarlo, de hacer el directo, de da, 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 oh, me llaman de la editorial que están destruyendo los libros. Uh, oh. Entonces, fue como hola, ¿qué tal? Y, y esto fue bastante heavy, ¿no? Fue como un, una reunión con, con, con de crisis, con todas estábamos como, ¿cómo podemos, ok, la situación es esta? Ahora, ahora se trata de aportar soluciones, ¿no? Y, y la serenidad, la manera como eh, construimos esto, me di cuenta y de ahí sale esa ponencia que os decía, ¿no? Y al final, esa ponencia, eh, hicimos unos gifs además con los patines. Quiero decir que al final, de todo lo que pasa, si no es algo de vida o muerte, o sea, tal cual, eh, todo, todo es positivo, si tú sabes darle la vuelta. Y esto es lo que yo estoy aprendiendo. Y creo que, que de verdad, eh, las cosas como vienen y no se puede hacer, ok, pues será que tiene que ser de otra manera, pues será que tiene que ser en otro espacio, pues será que tiene que ser, y al final esto es un trabajo de mindset y esto es uno de mis mayores aprendizajes.
0: Genial. Y la última pregunta de, de Noé y, y Mina. ¿Qué plan tienes para el 2022?
2: Pues trabajar menos. ¿Qué tal? No, Pero es, esta... ¿eso, es, ¿Eso es
1: un deseo o un plan?
2: No lo sé. Estaba trabajando en ello antes de, de la entrevista. No, mi, mi deseo y mi objetivo este 2022 es, es crear, es, van a desaparecer muchas cosas, el año pasado yo, yo cada año como tengo muchos proyectos ya sabemos que estar en todo es estar en nada, entonces yo me tengo que concentrar, eh, el año pasado eh, una de, mis, de las personas de mi equipo estuvo de baja de maternidad y yo me concentré mucho en Extraordinaria y este año voy a estar muy concentrada en Gemma Fillol y tengo unos Cursos que quiero lanzar sobre marketing empático, sobre comunicación empática, eh, y es en esto lo que quiero centrarme, en, en, en crear, crear, que a mí es algo que, que me nutre mucho, que me agrada sí. mucho, y que para mí es divertimento y es, es, no es descanso, pero es casi descanso, no es placer. Sí. Otra,
1: otra de tus etiquetas, ¿no? Crear.
2: Exacto, crear, sí, crear.
0: Vale, antes de pasar al cuestionario, Kenzo, solo que me gustaría saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Mm. Que piensen que se llevan, porque al final escuchar parece que, que, que sea una actividad como secundaria o pasiva, pero que si ahora yo les lanzo la pregunta de qué te llevas. Ahora, de todo lo que hemos estado compartiendo Raúl, Jeroen y yo, y anótalo y convierte alguna de estas anotaciones en algo que tú puedas aplicar para ti, será mucho más útil ese podcast.
1: Te vamos
0: a, a poner al final de cada episodio que publico, vamos sí. a repetir ahora. ¿eh?
1: Tal cual, así, tal grabado cual. En el fragmento, tal cual. Sí.
0: Sí. Muy bien. Cuestionario, Kencho. Diez preguntas rápidas, las mismas preguntas para todos nuestros invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Era rápido, ¿no? Este test. Las preguntas son rápidas, <risa>
0: las, las respuestas no hace falta. ¿de poder...
2: <risa> A ver, que es que he aprendido tanto, o sea, he aprendido tanto, tanto, tanto. Y bueno, que al final... La vida, eh, todo es orgánico, todo evoluciona y estamos cada día en constante eh, aprendizaje. Por tanto, cuanto más abierta estés a aprender, eh, más interesante va a ser tu vida. O sea, la apertura. Estate abierta, estate abierto. Si te relacionas con personas que son muy parecidas a ti, estás haciendo todo el rato lo mismo. Ábrete. Ábrete. Sí, este es mi mayor aprendizaje.
0: ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: <risa> si no emocionas, no existes. Esto es fácil.
0: <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu propio libro.
2: Es que ahora vais a flipar, ¿eh? pero es que no recuerdo el título. Pero a quien más ha regalado es a Chimamanda Ngozi. ¿sí? Eh, Chimamanda es eh, ¿Por qué deberías ser feminista? Este es el libro y, y tiene tres libros muy pequeños que son aprendizajes, que son libros muy cortos de esta socióloga antropóloga africana que son, que son muy potentes sí. Chimamanda Ngozi.
0: No la conozco pero
1: hacer, hacer, la búsqueda, hacer la búsqueda va a ser complicada pero bueno ahora, ahora buscamos ¿Cómo es, eh, eh, ¿Por qué debe ser feminista? Es el título
2: Sí, ¿por qué debería ser, por todo el mundo debería ser feminista ahora? ¿No? Que es un poco cómo se ha entendido siempre mal ¿no? esta, esta palabra y que da mucha rabia como a 2022 todavía hombres y mujeres se creen que el feminismo es estar por encima de nadie.
0: Sí. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Wow. 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 guau. Wow. Pero. Pero, a ver, a ver, a ver. <risa> pero, o sea, ¿con quién me iría a cenar?
0: Simplemente conocer a una persona que tal vez ya no está viva. Simplemente a una persona que te inspira, que, que realmente te gustaría crear un rato.
2: Yo, dentro, mira, la primera persona que me ha venido a la cabeza, que es una emprendedora eh, brutal, es a uh, Sarah Blakely, ¿no? la creadora de Spams. A mí esta mujer me tiene absolutamente fascinada, eh, me encanta su manera de, de construir eh, empresas eh, y cómo lidera es, es me, me encantaría almacenar con ella. Eh, personas que me hubiera gustado conocer, pues mira, te diría mi suegra, me hubiera encantado conocer. No, porque, porque pues no conocer a la persona más relevante de tu pareja es muy impactante para mí, ¿no? Y, y
1: como que falta como que falta información ahí, ¿no? Es total, falta una conexión. Total. ¿Qué
0: canción pones a todo el volumen para subir el ánimo?
2: Mm. Yo soy, soy muy musiquera. Mm. Te puedo dar mis listas de mueve tu cuco, eh, pero para mí Arcade Fire, eh, Bomba Estéreo, Florence and the Machine. Mm. No faltan.
0: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Mm.
2: Es que no hay preguntas no interesantes. ¿No?
1: Hay respuestas poco interesantes, ¿no?
2: <risas> Yo creo que no hay preguntas no interesantes. O sea, eh, me encanta, precisamente para mí, es un ejercicio, a mí me encantan estas entrevistas, porque yo no sé qué voy a contestar, no sé qué me vais a preguntar. Lo único que quiero es ser útil ¿no? para la persona que me está escuchando y siempre lo hago desde, esta, desde este lugar. Entonces, para mí, todas las preguntas me parecen súper interesantes.
0: Pensaba que me ibas a contestar la pregunta de, ¿podemos comprar esta idea? <risa> <risa> vale. eh, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Pues para mí la felicidad es un, es un momento, es un instante, ¿no? Yo creo que cada día tengo uno de estos instantes, ¿no? Mi momento feliz, eh, cuando abrazo a mi hijo, cuando mi marido está preparando la cena, cuando mi equipo me dice, hace un, ¡venga, ya lo tenemos! ¿no? Es como, ¡guau! Es una sensación. Yo la siento muy en el estómago y también en el, en el corazón, ¿no? Pero es un wow. Lo, estamos, lo estoy haciendo lo mejor que sé, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y, y ese es ese momento de joya y creo que lo importante es reconocer ese momento de, de joya, ¿no? Es, me gusta mucho a mí la expresión, la expresión joy en in inglés, ¿no? Porque en catalán también la tenemos, ¿no? La joya. Y en castellano no está y es esa alegría, alegría genuina, ¿no? Es como, ah, os falta esta palabra en castellano.
1: Sí, además que, que no es un estado permanente, sino no. que son como los Pokémon, todos los días puedes cazar uno, no No, no, no hace falta llegar a un, a un momento vital X, sino que puedes encontrar cada día esos momentos de joya, no no lo he dicho bien.
2: Sí, joya, sí, 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 joya, sí, sí, he en italiano también es joya, gio joya, sí. Eh, sí, es de, 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 y a veces no es propio, es decir, a veces la sientes pensando en esa persona que te ha explicado eso y dices... Esto es muy power, me gusta mucho.
1: ¿Qué película volveréis ver cada año?
2: Ah, pues hay Story, clarísimo.
1: Pero la buena, ¿no? No la cosa esta de Spielberg.
2: <ríe> no la he visto la de Spielberg, no la he visto, pero la, la he escuchado. La ponen muy mal, la ponen mal. <ríe> Pobre, es la, lo vi, lo vi que, que se había como estampado, pero quizás también ha sido el contexto, porque no lo puede haber hecho tan mal, porque es una peli, ¿no?
1: que no se puede estropear, ¿no? Te falta decir esa, esa peli, no se puede estropear. No se, bueno,
2: creo que, que quiero decir que ha adaptado la peli, o sea que no hay una un, hay una dirección de arte diferente, hay una reconciliación con las raíces de los artistas, ¿no? Porque realmente, eh, pero West Side Story es mi película preferida. Eh, yo quería ser bailarina de musicales y, <ríe> y el otro día se la ponía a mi hijo la, la banda sonora la nueva, porque además está en Spotify. Y mi hijo decía, ¿pero qué es esto, mamá? Claro,
0: no, me estaba flipando.
2: Y claro, y, y es una peli que me encanta, es que me encanta. Y creo que, que ¿no? al final todo lo que es... Ostras, el otro día había John Look Up ¿no? y, y es, decía, es que es lo mismo. O sea, vivimos en una sociedad que nos quiere polarizar constantemente. Y es como todos somos lo mismo y todos somos el mismo. ¿No? Entonces, obviamente, con nuestras diferencias y con nuestra manera de entender el mundo, pero, pero lo primordial, el motor del mundo, es que cada persona sea feliz y se pueda desarrollar como quiera. Entonces, no entiendo estas capas de y tú eres de esto y tú eres de esto y mira arriba y mira abajo, ¿no? Es como. Es muy,
1: muy, muy budista esto de la, de la unicidad, ¿no?
2: Pero es que es así, uh -huh. ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Yo no, enti no,
2: entiendo, no, en no entiendo el mundo, o sea. No <risa> O sea, ¿no? Ayer mira las noticias, ¿no? Rusia, eh, estamos a punto de entrar en guerra en Europa, es como, ¿what? O sea, a ver.
1: Están del siglo XX. O sea,
2: ¿qué es esto? O sea, realmente no, no, no entiendo, no, no comprendo. Entonces, creo que, que cada vez más, ¿no? O con, o con el tema COVID, ¿no? O, o, ostras, estar a favor de algo no implica estar en contra de nada.
0: Es bienaria.
2: Es muy difícil vivir en, en, en. O sea, es difícil vivir en sociedad, pero no es tan difícil. Civismo, apertura, eh, contribución.
1: Bueno, eso suena bastante difícil, la verdad. <risa>
2: <risa>
1: yeah. lo, lo sencillo no siempre es, es lo es fácil. Ya os
2: he dicho que era muy naïf, yo ya os lo he dicho.
1: Gracias, gracias a Dios que existe gente como tú. Si, no, si so, todos fuéramos cínicos como yo, estaríamos mal. <risa> Si tuvieras
0: que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
2: Tú confía, tía.
0: Y la última pregunta, ¿qué preguntarías al próximo invitado y, o la próxima invitada?
2: Oportunidades y amenazas en era pandémica, en base a su negocio y a su persona.
0: Pasamos a esta pregunta, en la próxima entrevista que vamos a hacer, todavía no sabemos con quién, pero... Ya lo hacemos. Y solo nos queda una cosa, que es, eh, mientras tú has hablando y nos ha encantado este, esta conversación, pero has explicado tantas, has compartido tantas cosas que, que siempre nos gustaría compartir un poco nuestras notas. Nosotros, nosotros hemos estado apuntando cosas y, y ahora viene el momento de devolver de, de, de un poco esta información.
1: La ingenuidad la llevó a estudiar ciencias políticas para cambiar el mundo, aunque el mundo no tardó en transmitirle que eso no iba a ser tan sencillo pero aún así no ha dejado de alimentar su mirada de niña como fuente de creatividad y curiosidad. Ser becaria treintañera en Nueva York le hizo darse cuenta de lo importante que es rodearte de personas que te dicen lo que sí es posible, y de esa experiencia nació la idea de crear el espacio para unirse a otras mujeres extraordinarias, empeñadas en apoyarse desde la solidaridad femenina para romper la soledad y potenciar su talento, compartir sus dudas, sus aprendizajes y sus objetivos, y así emprender en femenino. Y no por una mera cuestión de género, sino por discutir que puede haber una forma diferente de vivir en la sociedad, de producir sin dejar de ser y de ser un referente de una manera distinta de construir el mundo. Gemma nos ha enseñado a ir más allá de la razón para buscar nuestra ventaja radical, esa que utiliza todos nuestros cerebros y que nos hace estar alineados con nosotros mismos, ser únicos, especiales, épicos, y utilizar esa marca personal como combustible para contribuir y comunicar. La comunicación es un superpoder porque es la que alimenta la acción y la clave para comunicar son las emociones. Porque lejos de ser algo vergonzoso que hay que esconder bajo la alfombra, las emociones son las que nos hacen parecer, o oh sorpresa, humanos. Nos ayudan a entender a los demás y así conectar de verdad a través de la autenticidad con ellos. Porque si no emocionas, no existes. Y no se trata solo de decir las cosas, se trata de qué experiencia proporcionamos. Eso es lo que verdaderamente transforma. Y es que, como decía Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Gracias, Gemma, por transmitir tanto y con tanta autenticidad, por enseñarnos que la vida viene como viene y que hay que saber ponerse los patines y bailar por Donna Samer.
2: ¡Guau! Wow, ¡Brillante! ¡Brillante!
1: <risa> brillante el origen de todo esto, que ha sido tu conversación. Son
0: tus palabras. <risa>
2: Pues muchas gracias, muchas gracias chicos por este, por este ratito, por este tiempo y, y por este brillante retorno. Espero haber aportado algo, alguna idea, algún, alguna emoción a esta audiencia que nos está escuchando y nos seguimos la pista.
1: La audiencia decidirá, yo desde luego sí, y ahora mismo cuando <risas> acabemos me voy a apuntar las dos o tres cosas. Como bien has dicho, voy a seguir tus instrucciones porque ha sido una, una conversación muy estimulante. Muchas gracias.
0: Queremos dar las gracias al patrocinador de este programa, Zencasta, la herramienta perfecta para grabar en el remoto con la mejor calidad posible de audio y vídeo. Acuérdate del código de promoción Kenso para obtener un 30% de descuento en los primeros tres meses o usa el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente este descuento. Es hora de compartir tu historia. Muchas gracias, Encasta, por facilitarnos la vida con esta plataforma tan fácil de usar y por patrocinar este episodio de nuestro podcast.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: Si no emocionas, no existes. Nos escucharemos muy pronto.
2: Muchas gracias chicos.
0: Hasta pronto.